0: Ви Культ подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Оваркова та Володимир Ярмоленко. Вітаємо.
1: Сьогодні ми говоримо про Гьоте розбишаку та Олімпійця, творця сентиментального Вертера та безжального Мефістофеля, знавця кохання та державного управління, нападника та втікача. Німця, італійця та давнього грека Гьоте здійснив революцію в європейській літературі кінця XVIII століття. Він вистрелив бурхливою емоцією у Ноу Вертера. Але вся його подальша творчість, наприклад, Фауст чи вибіркові спорідненості, це спроба зібрати себе докупи, спроба віднайти рівновагу.
0: Володію, про Гьоти важко, можливо, говорити простими словами, але давай, можливо, почнемо з найважливішого. Якби тебе запитали про формулу Гьоти, як він, що в ньому найважливішого, як би ти відповів на це запитання?
1: Мені здається, що Гьоти – це людина, вона дуже сучасна, Тобто його можна читати і зараз, але просто треба мати ключ до нього, до розуміння, але от я реконструюючи його цю особистість, я спробував показати, що це людина, яка перебуває на межі між небом і землею, на межі між поезією та, та прагматикою. Це людина, яка є видатним поетом, видатним фантазером і водночас надзвичайною якусь прагматичною людиною. Я би навіть його назвав держслужбовцем чи менеджером. Так? І оце поєднання якихось цих двох двох якихось вимірів, так, земного і небесного, це, мабуть, мене найбільше в Гьоте завжди зачаровувало.
0: Він також є автором з одного боку відомого твору для українського читача Страждання юного Вертера», але водночас ми також його знаємо як автора Фауста. І ці образи Гьоти, вони є протилежними. Вони складуться враження, що вони взагалі виключають один одного. Все-таки... Що залишається у підсумку? Гьоти все-таки це Вертер чи це Фауст?
1: Гьоте, це і Вертер, і Фауст. Це у мене була така метафора: це, це бубабіст стол... 18 століття, так. Тобто є у нас прекрасний рух Бубабу кінця 80-х, на чолі з Юрієм Андруховичем. І Гьоте от, він був подібний, він був іроніком, він був якимось якимось розбишакою навіть, так, він, він дуже любив пародії, він дуже любив сатиру, він е, дуже любив тролінг, як би ми сьогодні сказали, так, оцю епоху, коли йому було там під 30, але коли йому було там років 50, він був, скоріше, таким мудрецем, так, і знову ж таки, це емоційний письменник, чи це врівноважений письменник, там, «Страждання юного Вертера» – це твір, який він пише, коли йому 24. Він юний, і він розкриває свої емоції, вибухає своїми емоціями. Але, скоріше, такий твір, який називається «Вальфіаваншафтен», який перекладає, наприклад, Юрко Прохаську вже кілька років, то він, це, скоріше, роман про рівновагу, так? про емоційну рівновагу, необхідність цієї емоційної рівноваги. Отже, мені здається, Гьоте як такий мандрівник людською душею, він абсолютно звичайно безпрецедентно для своєї епохи 18-19 століття, але я думаю, що і дуже цікавий і для нас.
0: От, перерахував ці різні його сторони, так? але з іншого боку можна, можемо говорити до певної міри, що він є також не лише німцем, але також і трохи італійцем, тому що власне, в Італію він тікає у розквіті в зеніті слави, в 37 років, тобто він є вже визнаним автором німеччині, він має все, що про що можна тільки мріяти. Він має прекрасне утримання, так від герцога він має хорошу посаду, він має літературну славу, він має численних коханок. Серед, як серед сільських дівчат, так, от, так і серед е, якісь пасії, серед двору, так, тобто численні його кохання, але в, в один день, в одну ніч, верніше так, він пакує валізи і інкогніто вирушає Віталію. Чому так? Ну, тому
1: що це знову ж таки, це, мені здається, він як, він як маятник, він, він людина, яка вміла торкатися якихось екстрем, але, в принципі, не дуже хотіла на них залишатися. Це людина, для якої все ж таки рівновага і баланс були важливішими, ніж екстреми. І мені здається, в цьому сенсі це, знаєте, для нас це як такий античний мудрець, тому що відмінність нашої культури, модерної, постмодерної культури від античної культури, від традиціоналістської, можливо, культури, так? Це все ж таки античність. Древні вони прагнули балансу, рівноваги для них було. Це головна мета, головна цінність. А ми від 19 століття почали прагнути оцих радикальних відчуттів, радикальних емоцій, екстремумів. І мені здається, Гьоте відчував цей новий дух епохи, і тому він хотів закорінити. Його знову в античності, в цьому, цьому, цьому прагненні рівноваги. Але оця втеча до Італії, вона дуже цікава, але я хотів би розповісти про те, що було перед нею. Тобто Гьоте, от 24 роки, він створює цей текст страждання юного вертера про, про те, як молода людина, закохана вона, ну, тобто, про нещасне кохання, і про те, як, зрештою, це молода людина здійснює самогубство, накладає на себе руки. Так? Культовий, культовий текст для тих часів, але це текст про оцей екстрим емоцій, екстремальне кохання, яке призводить до смерті. І саме він цей текст робить його знаменитим, дуже багато перевидань, навіть уже перший рік його видання. І тут він стає оцій рок-зіркою літератури, на нього звертає увагу цей Карл Август, герцог веймарський, так? І він фактично стає настільки улюбленцем цього, цього Карла Августа, а треба розуміти, що це дружба дуже молодих людей, так? Тобто у цьому Карла Августу теж ньому, на початку 20 років, так? Тобто це дружба двох, двох юних людей з великою владою, герцог, це в принципі маленька держава, і, і Гьоте стає фактично е, держслужбовцем, таким, можна сказати, таким таємним прем'єр-міністром. От, сьогодні би е, можна було би так уявити, він був би прем'єр-міністром Бельгії, наприклад. Тобто, є король Бельгія, є прем'єр-міністр. Так? І він потроху віддаляється від цього від цього розбишацтва, від цього бубабізму, від цього, е, цього штурмунданг це називалося, так? буря і натиск. І він знаходить насолоду в цьому менеджерському підході до життя, в тому, щоб облаштовувати якусь реальність, щоб управляти, так, щоб ну, він перетворюється на такого непоганого або реформатора, або, або навіть трішки бізнесмена. Але Наступає певний момент, йому здається 37 років, якщо не помиляюсь, 35, 37, коли оця ця земна реальність йому набридає, так, коли він втомлюється від цього екстриму. І тоді він тікає, тоді він тікає в Італію, нічого, ні, 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 нікого ні попередивши, змінивши собі ім'я, він назвався Мюллером, він змінив собі професію, він назвався художником. І ось він уже там на півдорозі, він пише Веймар, що не чекайте мене до обіду, я далеко, але я скоро повернуся. Але повернувся він через два роки. Ось такий був чоловік.
0: Ця історія могла би бути банальною, якби е, Гіоти не повернувся потім знову в літературу. Тому що історія про те, що е, молоді романтики, молоді люди захоплені літературою, розбишацьким життям, стають дорослими і починають будувати мости або дороги, як сьогодні модно, ця історія нам зрозуміла, так? тому що відбувається дорослішення, становлення, люди починають відновлювати рівновагу, але, як правило, все-таки при цьому відходить на другий план творчість, пошуки себе і пошуки якихось нових мистецьких чи літературних форм і так далі. Історія з Гьоти, як мені видається, унікальна саме тим, що для нього власне ця історія в 37 років, згадаємо, це кінець 18 століття, це була вже людина, це був вік вже до, достатньо поважний. Тобто це вже був вік, який, ну, за нашими мірками, був би еквівалентний ну, щонайменше на десятиліття більше. Так? Тобто це, враховуючи, тривалість життя і так далі. І, власне, це переродження, от що в Гьоте дуже заворожує, це його здатність до переродження. Адже, окрім того, що він тікає з однієї країни в іншу, він також тікає від культури слова до культури більшою мірою візуальної, до образу. Саме після цієї подорожі народжується його теорія е, кольорів. Скажімо, так він, він тікає від культури слова в Німеччині до культури образу. І в певний спосіб він знаходить нові форми, але саме те також мистецькі.
1: Так, воно ну, так і є до певної міри. Тобто цієї естетики потоку, штурмундганг, це, звичайно, естетика такого ну, бурі, чогось природного, чогось такого, що зносить просто тебе з ніг. І, і раптом він прагне форми, оцій Вінкельманівської знаменитої форми, формули «спокійна велич, шляхетна простота» чи «шляхетна велич, спокійна простота». Ми з тобою сперечалися, що правильніше. Але, але от воно ось так, так. Тобто Вінкельман – це теж німець, який відкриває… Античний Рим так, всередині XVIII століття. І це теж дуже цікавий так, такий парадокс, так, що Німеччина та Італія це взагалі це два полюси середньовічної Європи, можна сказати, можна згадати дуже багато всяких історій і про те, і про війну гвельфів і гібелінів італійських міст, і про суперництво імператора германського і римського папи. І про звичайну цю контроверсу Лютера, так, тобто германський, оцей дух проти римської церкви, і от все ж таки, це протистояння епохи середньовіччя, бароко, але раптом в епоху. 18 століття вони от якось починають прислухатися один одного, шукати один одного. І вже пізніше, після Гьоти, був Гофман, наприклад, у якого дуже багато цих історій про те, як Італія і Німеччина – це якби такі два задзеркалля. Тобто постійно у нього, у Гофмана, персонажі, наприклад, які називаються Шонфліс, а потім він перероджується в персонажа Белькампо. І просто люди, які знають німецьку і італійську, розуміють, що це одне і те саме. Це прекрасне поле. Шонфліс і Белькампо. Так от Гьоте, Вінкельмани, Гьоте, це дуже парадоксально, але це німці, які наново відкривають Італію, в тому числі для самих італійців. Тобто це північ, яка приходить на південь і раптом відкриває півню, можливо, відкриває на нього... Очі так, і, і, і другий парадокс це те, що ну у нас яка а, стереотип там Німеччина це раціональна, така така спокійна країна, так А Італія це щось таке, дуже емоційний і так далі. Але що таке ґоти, який приїжджає до Італії? Це був з в, в, в ірраціональний, божевільний німець який е, сколихнув всю Європу стражданням юного Вертера, в тому числі італійців. Італійці там, Дж- Джакому Леопарді, наприклад, починають там, перекладати його і так далі. Оцей сумасшедший, божевільний німець приїжджає в Італію для пошуку оцих форм, та, раціональних, спокійних, які ми можемо споглядати. І це дуже цікаво, тому що Гьоти, звичайно, вчиться малювати. Ми з тобою були в Римі на оцій центральній вулиці Віа дель корсо Оця вулиця, яка поєднує, ну це навіть не вулицю, називається, це такий хребет Риму, який поєднує Порто-Ді-Пополо, так, народні ворота з власне, капіталістськими пагорбами із центром Риму, цим античним центром Риму. І, і парадокс в тому, що він жив на цьому, Віадель Корсу, ми, ми були в його, в його квартирі, насправді оцей прем'єр-міністр Бельгії, так, він знімав маленьку кімнатку в свої 37 років, все ж таки. Так? Тобто, а він, він був задоволений цією маленькою кімнаткою. І ми з тобою купили оцей невеличкий невеличку книжечку, десь у нас в бібліотеці про те, як Гьоте, що він малював тоді. Ну, відверто кажучи, малював він так собі. Так? Тобто, він імітував якісь ці якісь ці образи, якісь ці, так мовити, там, я не знаю, голови античні і так далі. Але що потім це дає в літературі? В літературі це дає божевільне просто, ну, не божевільне, а навпаки, якесь дивовижне відчуття форми. Він починає працювати зі словом, з образами, як з таким от е- акуратним скальпером. І для мене... От, ми говоримо про Вертера, про Фауста, можемо говорити про них далі. Але для мене дуже, надзвичайно великим твором Гьоте це є ці спорідненості за вибором або вибіркові спорідненості Вальфа Ландшафтен, який, мені здається, є апофеозом цього дуже, дуже точного мислення. Гьоте став дуже точним мислителем, людиною, яка дуже точно... От чітко розрізнює різні стани душі, різні думки, різні переживання. Тобто це, це вже психоаналіз такий за століття до, до Фройда. І не, і, і не випадково, що Фройд насправді Гьоти захоплювався. І прочитавши його автобіографію «Істина і поезія», бо поезія та істина, творчість істина, «Діхтун кун до певної міри це стимулювало Фройда до його до його захоплення біологією, медициною, природничими науками, звідки потім він став психоаналітиком.
0: Це вже Гьоте-класик, Гьоте, яку запам'ятали, який з'являється в підручниках, але ще одна деталь, яка мене дуже вразила під час нашої цієї подорожі в Італії, я дуже довго буду пригадувати, як в цьому музеї, які дійсно на цьому «В'яделькорсу», розташований, були розміщені книжки-переклади, італійські переклади «Страждань юного вертера», де кінцівка була переписана, оскільки для італійців, італійці вважали таке закінчення цієї історії, за над... То перебільшено занадто та трагічною, так? Тобто, самогубство через кохання для них це було занадто. Треба було, щоб був хепінд. І нагадаємо нашим слухачам, що Дюти е, не залишається в Римі, тобто не, 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 не обмежується лише Римом, він подорожує далі в Італію, він їде ще в Неаполь, на південь він відкриває для себе ще більші, ще інтенсивніші кольори. Зокрема, дуже багато про це говорить і форми. І парадоксально, що навіть італійці, які ну, стереотипно ми сприймаємо їх як людей з таким бурхливим темпераментом, людей екстремума, з якоїсь точки зору, сьогодні, так, вони, для них оцей божевільний німець був занадто занадто драматичним, так, для них потрібна була історія, дуже хороша історія вони думали, але навіть у перекладах вони виправляли цю кінцівку. Отже, і також це зустріч протестантизма із католицизмом, так, тобто двох світів, тобто Гьоте тут постає таким медіумом поміж двома світами, які врівноважують один одного. Гьоте починає з теми кохання. Так? з теми кохання. Саме тема кохання робить з нього, як ти сказав, рок-зірку. Рок зірку в такому європейському масштабі, оскільки перекладів і переводань не бракувало. Гьоте ер- еротичний. Як би ти описав цю історію?
1: Це дуже цікава історія. Є блискуча біографія Рюдігера Сафранського. Це один із найкращих німецьких біографів. В принципі, це людина, яка написала біографію Гайдегіра, біографію Гофмана, біографію Ніцше, Шопенгауер. Ну, всі, всі мої улюблені автори. От його, його вершина, так, звичайно, це біографія Гьоте. Так? Тобто це визнання того, що ось цей автор справді, він, він фантастичний. І Софранський, ну, дає таку картину, що Гьоте, ну, звичайно, він мав якусь там сексуальність, сексуальне життя в молодості з цим герцогом його, але це цілком можливо були якісь простолюдинки, якісь прості дівчата, цілком можливо вони їм платили за, за кохання. Але є, були ці якісь платонічні стосунки, знамените це листування з Шарлоттою Фонштайн, жінкою, яка на 5 років його старша була. Це, здається, тисяч, півтори тисячі листів загалом Гьоти написав Шарлотті. Вона ще й заміжня була? Так, звичайно, вона була заміжня за паном Фонштайном. Так? Тобто ми не знаємо, насправді, що, що там було, чи було там щось. Ну, скоріше за все, це просто такі от стосунки на відстані. І мені здається, це було досить таки типово для доби. Так? Тобто це розділення на кохання тілесне і нетілесне воно могло бути... Були також чуткі, що можливо були якісь кохання з а, Амалією, а, чи Анна Амалія Анна, Анна Амалія, так. Амалія так? Тобто це була а, мати цього герцога його друга Карла Августа, так. Тобто, а, ну, вона, попри те, що вона була мати, вона не була аж такою. Десь років на десять до років знаєш. на десять, так? тобто їй було можливо 35 там 5, 37 і так далі. Ну, і є чутки, що він насправді от маскував своє там, кохання, свої стосунки з Анною Малою під те, що він там, мав стосунки з Шалотою, ну і так далі. Але це, це, це здогадки. Що цікаво, що після Риму, якраз в Римі, він, скоріш за все, цю протилежність між тілесним і нетілесним вона у нього... Руйнується. І там він має, судячи з усього, кілька якихось стосунків, повно, повноцінних можна сказати, і дуже цікаво, що дівчину, з якою він мав ці стосунки, він називає у своїх віршах і своїх щоденниках Фаустіною. Тобто, це досить цікава паралель з головним образом Гьоти, з Фаустом. Але чому ця паралель? Тому що, в принципі, і Фауст теж – це людина, яка, ну передусім, прагнула сполучити небо і землю, так? тобто небесне і земне. І як Сафранський дуже добре, дуже добре сформулював, Фауст – це історія про поєднання трансцендентного і іманентного. Тобто, того іманентне – це те, що є земним, те, що є тут, в цьому світі. Трансцендентне – це те, що долає межі світу. Як формулює Сафранський, це іманентне трансцендування. Це, тобто, це дуже складне якесь поняття, але простою мовою – це постійне прагнення до, до, меж, постійне прагнення до долання меж. І, власне, Фауст це, – це про, про це. Так? тому що є, що долає межі нашого світу – це небо, так? а що таке постійне долання меж – це якесь поєднання землі і неба. І, в принципі, це для ХІХ століття дуже важлива метафора. Дуже важлива метафора. І, от, і от цікавий цей момент, все-таки от, так, така контрабанда сексуальності, так мовити, да? Яка, яка є. І все ж таки, повертаючись до цього роману вибіркові спорідності, чому він для мене важливий. Так? Тому що це, він бере, тобто, Гьоте от стикається з цією проблемою натур філософії, дуже, дуже важливо для нього. Так? Тобто питання про те, «Окей, ми люди, але чим ми відрізняємося від решти природи? Чи ми нічим не відрізняємося?» Бо це епоха, коли є Жан-Жак Росо, який каже «Нам треба повернутися до стану природи, суспільство нас, в принципі, знищує, суспільство – це, це, це світ лицемірства, нам треба повернутися до стану природних людей» і це дуже 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 важливо, так, уся натурфілософський поворот цієї епохи кінця 18-го початку 19-го століття, пошук ось цих от взаємодія чи а чим ми все ж таки схожі на інших тварин, можливо, на інших на на рослини так далі, так? І, і Дьоте дає от хімічну, знамениту цю хімічну метафору або алхімічну метафору кохання, тому що ідея в спорідненості за вибором полягає в тому, що от є пара двох людей, і раптом до них в будинок вони запрошують до себе гостювати ще двох людей, і раптом вони хрест на хрест закохуються, так? Тобто, от Шарлота та Едуард, от ця пара, вони запрошують е- капітана друга Едуарда і Отилію, племінницю Шарлоти. І раптом Едуард закохується в Отилію, а Шарлотта – в капітана. І... Ну, що відбувається? Відбувається те, що в, принципі, в хімії відбувається завжди. Є одна сполука, вона руйнується, тому що є сильніші елементи, створюються дві нові сполуки. Ну, прекрасно, і все, поїхали далі. Так? Але у Гьоте весь цей роман, він закінчується трагічно. Чому? Тому що він показує, що в людському світі так не буває. Так? Тобто, коли ми а руйнується якийсь зв'язок, він завжди залишається, як, як така рана, як пам'ять, тому що люди не є істотами амнезії. І це дуже цікаво, да? оцей, оцей, він так, з одного боку, він, Гьоте, він ніби так вступає в комунікацію з цими, в принципі, тенденціями XVIII століття, з лібертинським романом, з певним, в принципі, релаксацією якихось стосунків, Лібералізацію ідею, лібералізація якихось стосунків, тому що саме поняття, спорідненість за вибором. Тобто я можу сам вибирати собі партнера. Да? Для цієї епохи це була дуже незвична думка. Да? Але Гіота дуже, дуже, дуже добре показує, наскільки це не так, не так все просто.
0: Чи можемо говорити про оцю велику, ти багато говориш про реабілітацію природи, про увагу до природи, про захоплення природи? Чи можемо називати гьоти романтиком? Чи все-таки романтики це є наступне покоління із цим великим культом природи, який протиставляється культурі всьому штучному? Чи все-таки гьоти залишаються поза цим великим протистоянням природи і культури? Я думаю,
1: що він залишається поза протистояннями, він залишається поза класифікаціями, тому що, з одного боку, можна сказати, що Штул Мондранк, якщо ви відкриєте Вікіпедію, то ви прочитаєте, що це проторомантичний рух, так? тобто той рух, який, який був перед романтизмом, який до певної міри передбачив деякі теми, романтизму, теми емоційності, пристрастності і так далі. Але, як я вже сказав, зрілий дьоти це, скоріше, ідея балансу, скоріше, ідея рівноваги, скоріше, повернення, я би сказав, до ну, якогось барокового стилю. У мене така паралель, знаєш, була нещодавно, що а, геній – це людина, яка, яка здійснює а, подвійний стрибок в глибини минулого і в глибини майбутнього. Одночасно. От це те, що відрізняє справді геніальних авторів. Е, і для мене класичним головним прикладом є Моцарт і його реквієм. Тому що Реквієм Моцарта. Що, хто такий Моцарт? Моцарт, це людина, яка створила естетику класицизму віденського. Ну, не створила, окей, довела його до абсолютної досконалості. Оцю естетику Гайдна і багатьох інших Моцарт довів до абсолютної досконалості. І для мене таким твором його, так, і Дон Джованні опера, він просто абсолютно ідеальний музичний твір в сенсі того, що, можливо, там немає якихось там геніальних мелодій, але він просто настільки приємний від початку до кінця, що ти розумієш, що це дух епохи, насолод. Так.
0: Є багато підстав, зарештою, порівнювати Гьоти і Моцарта, От, зокрема в молоді роки, молоді роки Гьоти, ну, дуже мало асоціюється. Гьоти асоціюється все-таки з класицизмом якимось, тобто з, батьком, з батьком-засновником німецької літератури. Але якщо подивитися дійсно в історію, подивитися, яким було це життя, це дійсно життя було дуже фривольне, як сказали до французи, дуже легке, такі дуже і талановиде, надзвичайно.
1: Ну так, я би порівняв оцього юного Гьота, я його порівнював вже з Бубабу, я би порівняв його з образом Моцарта у фільмі Мілаша Формана Ама, «Амадеус», знаменитий образ Моцарта, як такого навіть трішки ну, дуже легковажного, але, але генія, легковажного генія. Гьота юний цілком, можливо, був би таким. А, але от Моцарт, який створює реквію, що це за людина? Це людина, яка фактично заперечує... Своє власне творіння, тобто заперечує оцю епоху, яку він створив, тому що він здійснює два стрибка: в глибини минуле до бароко, тому що реквієм це дуже поліфонічний твір, це повернення до поліфонічності бароко, і водночас стрибок вперед до романтизму, до Бетховена, якого ще немає, так, якого, про якого ми ще не підозрюємо, але ти багато ноток вже Бетховенських відчуваєш в цьому реквіємі Моцарта. І, і це той самий Гьоте, тому що Фауст, Гьоте – це з одного боку повернення до середньовіччя, тому що Фауст – це середньовічний міф. Ну, це не так середньовічний, коріння його середньовічні, а потім він стає гіперпопулярним все ж таки в епоху пізнього Ренесансу і раннього бароко. І, але водночас це якийсь стрибок в майбутнє, тому що в Фаусті дуже багато чогось так, від експресіонізму майбутнього. Да? Тобто, і взагалі цей образ Мефістофеля, який створює Гьотен, ну він стає абсолютно вірусним, так? тому що... Ну, згадаємо і Мастери Маргаріта Булгакова, згадаємо Кірпато Мефістофеля Виниченка і багато-багато-багато інших образів. Так? Тобто він створює ці два, стри... два стрибки одночасно і, як теж характерно для геніального автора, він абсолютно пере... він, він абсолютно... Те, що Ніччя називав там переоцінкою цінностей, він абсолютно по-іншому розставляє пріоритети цінності, Тому що хто такий був Фауст до Гьота? Це був негативний персонаж. Так. так само, як і до Моцарта Дон Джованні, Дон Джоан був негативним персонажем. А Фауст – це чорнокнижник, це людина, яка... Створює так, підписує угоду з дияволом, тобто це і, і людина, яку карає, потім Господь Бог, і це дуже такий протестантський, насправді, меседж, протестантська мораль, а Гьоти з нього створює позитивного персонажа. Тому ось така, дуже цікава насправді, поєднання всього.
0: Це дуже цікаво. І ще один стрибок. От ти кажеш про цей стрибок в минуле і одночасно стрибок в майбутнє, це дуже цікаво. Я б тут погодилася, дійсно, що це є така дуже хороша ознака генія. Але в одночасно, що дуже цікаво в Гьоте, що він паралельно йде в багатьох різних процесах. Тобто, з одного боку, є поезія, є література, з іншого боку, є візуальність, є теорія кольорів, є оця, ці форми, які так його надихають саме в Італії. Є ось ця паралель з музикою, яку ти щойно згадав, коли говорив про Моцарта. І ось не випадково його автобіографія називається Поезія і Істина, так? Або, «У літерату...» так? Тобто, або Література і Істина. Як Геотип бачить ці два поняття? Чи не для нього Істина є суттю поезії, чи навпаки, поезія є суттю? А, істина... І взагалі, чому така назва для автобіографії?
1: Мені здається, що він протиставляє ці два поняття, і це те, що відрізняє його від, наприклад, романтиків, та, тобто молодшого покоління, яке приходило тоді на літературну сцену, тому що для таких людей, як Новаліс, як Фрідрі Шлегель, так, для них якби істина – це була література, це була творчість, поезія. Для таких людей, як Гегель, теж сучасник Гьоти, який пізніше народився, але раніше помер, а, якщо я не помиляюсь, так, Гігель, для нього істина це була філософія, наприклад. Да? Тобто а потім з'явиться Маркс, для нього істина це була там, його уявлення про економічну історію і так далі. Тобто був дуже, це можна назвати, доктринерською епохою, так? Або, або те, що є, є блискучий французький літературний аналіта, літературознавець Поль Бенішу, його знаменитий текст Le до лікріван, тобто священництво можна сказати, священництво письменника, тобто то, то ідея того, що письменник висловлює абсолютно істину, або він близький до неї або філософ, або економіст або ще хтось так. Гёте був далекий від цього мені здається, що Гёте «Dichtung und Wahrheit» Тобто творчість і істина, і істина, ще раз повторююся, вона, зокрема, це поняття передбачає абсолютно практичні речі. Так, тобто в певний, в певний момент часу Дьоте займався тим, що інспектував там, шахти, так, або він займався побудовою залізниці і так далі. І в Фаусті цього багато, до речі, тому що Фауст... Це не тільки історія про Гретхен, це не тільки історія там, про зваблення, це не тільки історія, це те, що залишилося в історії культури. Ця головна тема. Так? Фауст Гретхен. Гретхен у Булгакова перетворилося в Маргариту, і так далі. Так? Тобто це любовна історія. І потім у Ференцеліста Ліста є блискуча Фаустівська симфонія, там все, три частини: це Фауст, Міфістофіль і Гретхен. І все. Вірніше Фауст Гретхен і Міфістофіль. Так ніби далі нічого не було. А далі це величезна історія. А потім ще Фауст 2. А там там купа всяких історій про те, як як вони стають фальшивомонетниками з Мефістофелем. Або як вони починають керувати державами. Або як вони стають полководцями. Як вони будують залізниці. І так далі. Тобто це абсолютно такий практичний елемент. І Гьоте, от у нього було це. І чому це мене захоплює? Тому що Ну, це дуже складно поєднати. Я, я просто по собі сужу. Да? Мені дуже складно і фактично неможливо поєднати це. Тобто ти або практик, або ти поет, філософ. <теморитик>. Ну, можливо, я,
0: тут порівнювати з якоюсь ренесансною людиною, я не знаю, з Леонардо Давінчі, наприклад, який також поєднував це, власне практичність і. Високий політ фантазії, ми будемо рухатися до завершення. Надзвичайно цікава розмова, і завершити, я би це хотіла питання, можливо, останнім. Проте, все-таки ти почав з того, що Гіоте це надзвичайно сучасна історія, це і це постать, яка, як тобі видається, мала би промовляти до сучасних людей, до молоді, зокрема. От якщо коротко підсумувати, в чому власне сучасність цього класика?
1: Мені здається, в тому, що він повертає нам такий античний образ керування власними емоціями. Тому що ми живемо в світі певного культу емоцій. Ми живемо в світі, де і це, в принципі, все навколо нас підживлює цей культ емоцій. І цей культ емоцій – це така гойдалка, так? тобто від великого щастя до великого розпачу від великої любові до великої ненависті, і насправді ці, ці ж емоції нам нав'язані, це не наші почуття глибині, це не те, що народжується в нас, тому що сьогодні ми слухаємо одну музику, завтра ми слухаємо іншу музику, втрачається це відчуття, або сьогодні ми її любимо, а завтра ми ненавидимо, втрачається оцей образ господаря над власними емоціями, який був дуже важливим для всієї насправді європейської культури. І яку епоха романтизму ХІХ століття, як на мене, трішки підважила і це і великий недолік. Тому що е, все ж таки цей образ рівноваги, образ того, що ти маєш завжди врівноважувати діхтон кун тобто поезію та істину, е, якісь, якусь практичність з якоюсь небесністю, земний світ з небесним світом, а, ти маєш поєднувати і ти маєш знайти таку архітектуру емоцій, як б я назвав, або архітектуру душі, бо душа наша теж має свою архітектуру, має свою структуру. Мені здається, Гьоти може, може цьому навчити. Це одна е, така, так, такий образ, а другий образ це все ж таки це поєднання. Думки і образу, ду- 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 мислення і образності, тому що ми ввійшли абсолютно в образну епоху, і таке враження, що ця образна епоха повністю затьмарює мислення. Тобто сьогодні образ протистоїть думці, так він хоче обхитрити думку. А льоти нам показує, як думка може бути образною, і водночас образність може бути розумною, і це дуже. Мені здається, Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. За вами були Тетяно Гарко та Володимир Моленко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст, на Фейсбуку та Саундклауді. І до зустрічі на культових темах.